0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Nuevamente aquí regresando con nuestras charlas deportivas 2021. Como siempre, muy agradecidos por el favor de su atención, de que nos sigan acompañando. Eh, pues bueno, el, el día de hoy vamos a, a tener una entrevista con una nueva modalidad deportiva. Este Creo que había mucho interés por esta parte. Bueno, de hecho, no creo que había mucho interés por esta parte y bueno, nos dimos a la tarea de tener una, una gran invitada en este sentido, y pues bueno, quiero presentarles eh, a Elena Lugo Barranco, ella es triatleta, ciclista y nadadora. Elena, bienvenida, buena tarde, qué gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes.
0: Bueno, pues vamos a, a, este, a conocer un poquito, digo, tenemos tuvimos la necesidad de simplificar este pues todo su currículum, porque es extensísimo y sobre todo, bueno, participando en tres disciplinas. Este, la verdad es que nos, nos dimos a la tarea de, de simplificar el, el, el extenso currículum de Elena. Pero bueno, también quiero mencionarles que además ella es eh, licenciada en psicología, tiene una maestría en criminología y este, bueno, la verdad es que más allá de la cuestión deportiva también, académicamente hablando, es una experta. Y bueno, vamos a hablar un poquito de algunos de sus logros deportivos. Ella obtuvo el segundo lugar en Cozumet 2018 eh, este, y clasificó al Mundial de Niza. Eh, obtuvo segundo lugar en el Gran Fondo Reto América, el Quebrantahuesos, de 126 kilómetros en el 2018. Primer lugar en el Gran Fondo UCI de San Luis Potosí, 126 kilómetros, 2008. Primer lugar contrarreloj UCI San Luis Potosí 2018. Primer lugar en el triatl triatlón perdón, olímpico Huatulco 2018. Tercer lugar general femenil. Segundo lugar en el Gran Fondo Lagunas de Zempoala de 140 kilómetros 2018. Tercer lugar Gran Fondo Tour de Francia Acapulco, ki 140 kilómetros 2018. Y primer lugar Gran Fondo Murallas del Sur, 155 con 55 kilómetros, también en el 2018. Eh, Nos podríamos pasar, yo creo que toda la entrevista, hablando solamente de tu currículum, eh, de Elena. De verdad es impresionante.
1: Gracias. Pues sí, la verdad es que llevo tanto tiempo que poco a poco uno va cosechando.
0: Sí, 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 no, pero es que realmente es una carrera eh, larguísima de triunfos, y pues bueno... Eh, yo quisiera preguntarte o iniciar esta plática con la siguiente pregunta. ¿Puedes hablarnos de, tu, de, de tus inicios en el deporte?
1: Pues sí, y mira, antes que mis inicios fue por qué hice el deporte. Uh, yo nací con luxación congénita de cadera. Okay. No tenía los pies chuecos desde la cadera. Entonces a mi mamá le dijeron que yo no iba a poder así, a lo mejor hasta caminar. Entonces... Wow. Este, mi mamá es terapista física. Entonces imagínate como que el colmo de la terapista física que tu hija salga chueca. Entonces, este pero bueno, tuve la gran bendición de que mi mamá pues sabía de todo eso y me rehabilitó, me evitaron la operación y caminé hasta okay. los 3, 4 años porque estuve usando aparatos. Entonces uh -huh. el único deporte que yo podía hacer era la natación. Y bueno, hay fortalecí sí, pero también pues desarrollé otras cualidades y otro... Pues otro gusto por la, la competencia. Entonces la verdad es que sí me esforcé, empecé nadando desde los seis años y, y pues ya me fue gustando mucho el deporte y así fue como, como inicié.
0: Wow. la verdad es que agradecemos esa parte, digo, es algo tan... Bueno, la verdad es que es impresionante, ¿no? Después de una situación tan difícil, este, pues que ahora lo superaste, digo, desde hace muchísimos años y ahora estás logrando todo esto, ¿no? Creo que incluso pues, fue un, un, un triunfo de vida, no solamente en lo deportivo, sino fue un triunfo de vida en ese sentido. Gracias por compartir esa experiencia, Elena, de verdad. Este, y bueno, creo que es todavía mucho más admirable todo lo que has logrado, ¿no? Eh, digo, nos platicabas un poco esa parte, ¿no? Este, yo creo que fue precisamente fortaleza mental y espiritual, pero específicamente, ¿tienes qué o quién te inspiró a convertirte en atleta?
1: Pues, es que en un inicio, pues, eran mis ganas de salir adelante, de decir, sí, sí puedo, y, y yo voy a caminar, y voy a correr, y voy a hacer todo. Y poco a poco, no, o no. sea, conforme vas avanzando en el deporte, vas conociendo, pues, gente que te inspira que te motiva, y que ves que dan todo su mayor esfuerzo. Entonces, la verdad es que he tenido varios como como ídolos deportivos a lo largo de toda mi trayectoria. Entonces, este, pues sí, empezó siendo una nadadora, me acuerdo que cuando era chiquita se llamaba Sonia Sonia Pulido y era del estado de Hidalgo. entonces yo la veía nadar, yo decía, "Wow, yo quiero ser como ella." Yo decía, nada impresionantemente fuerte y siempre la veía entrenando durísimo y fue como que mi ejemplo a seguir cuando yo tenía como 6, 7 años. Y años después la volví a encontrar y me entrenó entonces, pues para mí así fue todavía igual como otro logro y otra motivación de que pues ella me estaba ayudando y me echaba la mano, porque pues era alguien que yo admiré desde chiquita. Y uh -huh. bueno, ya, o sea, conforme fui creciendo y cambié de deportes, pues encontraba alguien más y, y pues siempre quería superarme, ¿no?
0: Claro, desde sí. luego. Si sí queremos comentarles, porque se nos hace un dato importante y se lo agradecemos a Elena que lo haya compartido con nosotros, aunque ella es originaria de la Ciudad de México, ella vivió aquí en Tulancingo, estuvo muchos años, según lo, me, me lo comentaba, ¿no? Y bueno, pues bueno, creo que esa parte este, se las queríamos compartir también, porque bueno, creo que aquí fueron tus primeros pasos dentro de lo que es el deporte.
1: Sí, fueron todos mis inicios y, y la verdad es que estuvo increíble, porque allá tienen todo, o sea, para hacer bici, para nadar, está, está muy, muy bien todo. Entonces, pues fue donde empecé y donde, pues ahora sí que se sembró la semillita y el gusto por el deporte.
0: Excelente, excelente, ¿no? Y eso, pues créeme que nos, nos llena incluso de, de, de orgullo y de satisfacción el saber que, bueno, tus raíces de alguna manera estuvieron aquí. Eh, oye, Elena, tres especialidades, triatlón, natación y ciclismo. ¿Cómo puedes con tanto?
1: Bueno, pues es que primero solo empecé nadando. Y uh -huh. este, y nada, o sea, he pasado por varios deportes, o sea, nadé, luego lo dejé un rato, luego hice básquetbol, y luego regresé a la natación, y ya en natación estaba el equipo de triatlón, entonces me invitaron a probar, yo ya tenía como que será 20 años, 21, y, y en la natación la verdad es que esa edad ya es pues casi casi viejo, porque todos los chavitos que vienen, o pues, sea están fuertísimos, entonces esa edad pues ya no hay tanto que hacer realmente. Entonces me invitaron a, a probar lo que es el triatlón y pues es otra cosa, otra experiencia y, y muy padre, la verdad. Y me claro. gustó y, y, y pues te vas adaptando porque vas combinando uh -huh. los días. O sea, a lo mejor, no sé, tres veces a la semana eh, haces este, la bici, eh, tres veces a la semana haces la carrera y la natación la vas combinando con la carrera. Y bueno, el chiste es intercalar y tener un, un buen entrenador que te vaya dosificando cada una de las disciplinas, y bueno, se puede.
0: ¡Oh, excelente! Oye, y, y, y bueno, aunque bueno, hiciste tus tiempos, y como dices, eh, fuiste evolucionando en cada uno, pero en su momento, ¿cuál es la que más te ocupa?
1: Mm, yo creo que el ciclismo, porque es donde te tienes que desplazar pues más kilómetros, es un poco más lejos, a menos que escojas algún circuito donde das vueltas y vueltas, pero aún así es donde, donde ocupas la mayor parte del tiempo en el ciclismo.
0: Ok, este, y, y, y bueno, por ejemplo, entonces en este caso, ¿practicas más, digamos, por más tiempo, este, o le dedicas más tiempo al ciclismo que a, que a, que a la natación y al triatlón?
1: Actualmente sí, de, y de hecho desde la pandemia, pues ya no había albercas, ya no había gimnasios, uh -huh. y y pues me empecé a meter más a lo que es la bici, había rodillos virtuales, incluso entré a carreras virtuales de, de ciclismo, y, uh -huh. y pues como que me enfoqué más a la bici, y ya ah, dejé un poquito pues... la natación y la carrera, pero, pero bueno, se pueden retomar.
0: <risa> yo sé que sí, yo sé que sí. Eh, oye, desde luego grandes logros en cada una de ellas, porque como insistimos, bueno, nos dimos a la tarea de publicar tu, tu currículum, eh, y bueno, por eso sabemos que ya muchos ya más o menos eh, eh, tienen una idea, ¿no? Y hoy quisimos precisamente hacer eh, ese resumen. Pero bueno, sabemos que has tenido logros en todas y cada una de ellas. Pero, ¿cuál consideras eh, más satisfacciones te ha dejado?
1: ¿De, de las tres disciplinas?
0: Exactamente. Ay,
1: es que todas están increíbles y todas tienen sus momentos. <risa> con que no podría escoger uno, o sea, no sé, en la natación desde chiquita o sea, las personas que conoces o sea, a lo mejor no son tantos o sea, le estuve pensando y dije, a lo mejor no son tanto los premios, los, uh -huh, las medallas claro. el, o sea, sino todo lo que pasas, todo el proceso, toda la gente que conoces, es híjole, increíble o sea, te podría contar varias historias de cada uno de los deportes y la verdad es que me han dejado mucha satisfacción cada uno
0: Pues fíjate que esa parte este... Ha sido reiterada, ayer precisamente también teníamos otra entrevista y hacíamos una pregunta similar. Y fíjate que la respuesta también fue similar, ¿no? Este, yo creo que ustedes que han tenido la oportunidad de estar en el deporte de alto rendimiento, de alta competencia, este, y bueno, cuando se convierten en personas también muy humanas y llenas de humildad, como, como lo, lo consideramos que eres tú, porque con tantos logros, ¿no? Este... Se, se, se empieza a valorar más esa parte que nos acabas de comentar, ¿no? O sea, más allá de los premios, de lo que ganaste, del primero, del segundo, del tercer lugar, o sea, como que pasa segundo término y realmente es todo ese proceso, ¿no? Que te hizo llegar a, este y es a lo que más valor le dan ¿no? La verdad es admirable, eh, eh, digo yo, desde que comencé a, a, a conocerte un poquito más, a conocer parte de tu trayectoria, eh, la verdad es que siempre eh, me has inspirado esa admiración ¿no? porque la verdad creo que, insisto cuando se llegan a esos niveles y no se pierde el piso creo que es de todo nuestro reconocimiento.
1: Ay, gracias
0: No, 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 no tienes nada que agradecer, por el contrario, nosotros agradecemos que estés compartiendo todas estas estas vivencias y todos tus puntos, ¿no? Este, eh, Oye, eh, hace unos años vivimos un boom en el triatlón Sí, este, ¿crees que aún siga teniendo la misma cobertura en los medios y en la promoción y difusión para su práctica? Yo creo
1: que sí, está creciendo muchísimo y a pesar de la pandemia ahorita ya empezaron a haber eventos y se ha visto que va mucha gente aún, aún así de que apenas se retomó todo esto, este, hay eventos cada mes, a veces dos veces al mes, o sea, cuando antes había no sé uno cada tres meses, cada cada de vez en cuando y ahorita sí cada cada mes ves uno o dos eventos y ves que hay mucha asistencia. O sea, incluso este se agotan los lugares, así te tienes que inscribir meses antes y planear tu calendario porque si oh. no se acaban. Entonces, la verdad, yo creo que sí va en incremento esto y no creo que se vuelva, o sea, no sea solo moda. es Ya se está volviendo una forma de vida, o sea, ves cada vez más gente en bici, gente ejercitándose, cuidándose. Y yo creo que sí va para, para largo esto, ojalá.
0: No, pues qué bueno, porque al final de cuentas creo que con toda esta situación que estamos viviendo nos hemos dado cuenta de la importancia ¿no? de la actividad física. este Creo que esto es, eh, aunque bueno, la, la, la situación de la actividad física viene tomando fuerza, como lo comentas, pero ah. yo espero, la verdad, yo espero que este sea un parteaguas, para que ya le demos precisamente la importancia integral que tiene el deporte. O sea, el deporte no solo es deporte, ¿no? Sino va más allá, va precisamente en vivencias, va precisamente en formación, va precisamente en tu estado de salud. Aunque esto no lo han dicho todo el tiempo, este, creo que hoy más que nunca lo estamos valorando.
1: Sí, así es. O sea, bueno, finalmente con el deporte te va a hacer más fuerte física y mentalmente. O sea, se ha visto que, no sé, el el COVID le pega menos a los deportistas, o sea, bueno, le da a todos, pero si tienes más fuerza, si, si, o sea, inmunológicamente vas a ser, pues, mejor. Entonces, sí, sí, pues, sí, es muy resistente. recomendable. Sí.
0: Claro, claro, claro. Este, oye, aunque entendemos que en el teatrón las combinas, ¿cómo adaptarse a cada una de las disciplinas que practicas? ¿Cómo adaptar? Pues,
1: es que cada una tiene su chiste, cada una eh, tiene su técnica, cada una... Pero finalmente, pues, es un deporte de resistencia y como te comentaba hace rato, tienes que planear los días para hacer cada disciplina. Entonces, este, se van combinando, incluso, no sé, uno piensa, son tres deportes, es ¿eh? nadar, bici, correr, pero también uh -huh. tienes que practicar las transiciones, o sea, del momento que sales del agua a que agarras la bicicleta y... O sea, todo, cada cosita se va entrenando. No es así de, de a ver qué sale o ya nada, no. O sea, sales del agua y practicas tu transición de cómo te vas a subir a la bici, cómo te vas a bajar de la bici, cómo vas a salir a correr. Entonces, este, es una adaptación y es poco a poco. La verdad es que es que vas planeando día a día.
0: Ok, oye, qué dato tan interesante. Fíjate que. Eh, me confieso que yo estaba también eh, totalmente en des desconocimiento de eso, ¿no? O sea, tú ves una competencia de triatlón y bueno, como dices, ¿no? O sea, terminan de nadar y a la bici y terminan corriendo. Y... Pero es cierto, ¿no? O sea, tiene que entrenarse también esa parte de la transición. Y, y digo, me está llamando mucho la atención. ¿Nos podrías contar un poquito más? O sea, ¿qué es específicamente lo que entrenas? En, en, ¿Entre un punto y otro?
1: Ah, pues mira, en natación, o sea, nado lunes, miércoles y viernes, y bueno, cuando estaba más enfocada en el triatlón, corría también, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves, sábado y domingo, la bicicleta. Pero ya cuando se aproxima lo que es la, la competencia, sí se hacen entrenamientos específicos de cómo vas a hacer la transición, este... Bajarte de la bici, uh -huh. eh, dejar la bicicleta, ponerte el casco, todo eso los vas entrenando porque finalmente son segundos que pues hasta Exacto. ahí te pueden dejar. Y más dependiendo de la distancia. Hay distancias sprint, olímpica, eh, el medio iron y el iron. Entonces, bueno, dependiendo de qué distancia sea, pues es lo, la importancia que le vas a dar a la transición, ¿no?
0: Exacto. Entonces, Oye, sí, digo, insisto, es, es un punto muy... Muy interesante, digamos que son los puntos finos del triatlón, ¿no? Porque vemos lo general, insisto, en esta parte de decir, ah, bueno, ya nadó, ya subí a la bicicleta, ya corrió, pero tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que puede hacer la diferencia entre un lugar y otro, o sea, entre que llegues en primero, en segundo, en tercero, o en, en el que sea, esa transición, ¿no? En, en cómo te pones el casco, cómo te quitas el traje de nadar, o sea, wow
1: Sí, cómo te ponen los tenis, porque incluso si te los pones mal, ya te apoyaste el pie y ya sufriste durante toda la carrera este, y ya te quitó tiempo. Entonces sí, sí influye muchísimo todo, todas esas cositas. Y bueno, si estás en la natación, eso pues, totalmente más detallado. O sea, entrenas las vueltas, entrenas las salidas y ahí sí, o sea, son milésimas de segundos la, la lo que te ayuda o te perjudica.
0: Efectivamente, ¿no? Pues fíjate que eso eso fue muy interesante ¿eh? la verdad es que a veces perdemos de vista esos puntos y este bueno yo creo que de alguna manera eh, eh, precisamente estas charlas nos ayudan a ir entendiendo las diferentes disciplinas deportivas no este aunque todo de pronto decimos todo es deporte no bueno cada uno tiene su situación en especial y sus requerimientos en un momento dado no Oye, mira, yo también quisiera preguntarte esto. Sabemos que también eres una gran profesional en el aspecto académico, este, porque además de lo que mencioné, eh, tienes una especialidad en poligrafía, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, digo, wow. Yo quisiera también preguntar, ¿cómo logras combinar ambas áreas? O sea, la deportiva y la académica.
1: Pues mira, actualmente no es estoy... Estoy este, ya ejerciendo la poligrafía, porque sí llegó un momento donde tuve que escoger. Tengo un hijo de 11 años. Entonces, este, pues la verdad es que tenía horario de entrada, pero ya no de salida. Entonces, no tanto por el deporte, sino por convivir con mi hijo. Sí tuve que escoger. Y, y bueno, de repente hago cosas en cuestión de psicología. Tengo también una certificación en lo que es coaching mental, deportivo. Y bueno, también es lo que, lo que hago, pero pero en sí la poligrafía ya no la pude seguir ejerciendo por lo mismo, o sea, ya no tenía tiempo para mi familia. Pero, okay. pero sí, o sea, mientras pude, lo combinaba. O sea, incluso a veces, o sea, cuando trabajaba este, en seguridad pública, eh, en mi hora de comida me iba a correr. Entonces trataba de, ahora sí, de aprovechar el tiempo al máximo y decía, si tengo un rato libre, este, me voy a nadar. Si tengo un rato libre, me voy a correr. Y, o sea, y el día me empezaba a las 5 de la mañana y me terminaba a las 11, 12. Pero bueno, solo es cuestión de organizarte y sí se puede. O sea, lo que quieras se
2: puede.
0: Claro, sí, de alguna manera... <coughs> perdón. De alguna manera creo que esa es una parte fundamental que también hemos estado escuchando en, en, en todos nuestros invitados. Y, y digo, queremos ser muy puntuales en esa parte y subrayarlo porque, bueno, yo creo que hay veces eso es lo que más le termina costando a las personas, ¿no? El saber organizarse. O sea, hay veces quisieras hacer todo en un rato o, o tienes mucho tiempo y no terminas haciendo nada, ¿no? Yo creo que la organización es fundamental porque, bueno, al menos en nuestro país todavía es muy difícil, no imposible, pero creo que sí todavía muy, muy difícil el que pueda, salvo algunos deportes en específico, dedicarte nada más al deporte, ¿no? o sea, vivir de ello. Entonces, generalmente sí. siempre tenemos que combinar alguna otra actividad y yo creo que esa parte de la organización es fundamental, la hemos escuchado reiter reiteradamente, entonces, perdón, reiteradamente, entonces, eh, eh, la verdad es que sí me llama mucho la atención, ¿no? eh, esta parte de lo que habla de, de organizarse, y, pues, bueno, creo que eso lo has hecho durante toda tu vida, ¿no? El tener que organizar muy bien tus tiempos.
1: Sí, claro, y tener metas claras. O sea, por ejemplo, decir, este bueno, ¿qué es lo que quiero yo de en la vida, no? Deportivamente me gustaría ir a lo mejor a algún mundial, ¿no? Entonces ya vas planeando y ya ves con qué cuentas, con qué personas cuentas, qué tiempo tienes, eh, si tienes a lo mejor ayudas externas como patrocinios, como, como tu familia. Y, bueno, ya te vas organizando. Y ya, pero es la base, o sea, tener una meta clara y poder, este, para poder lograrlo.
0: Sí, yo creo que también esa es otra parte importantísima, ¿no? Tu objetivo y cómo llegas a él, ¿no? O sea, el, el cómo llegar a él es precisamente la organización.
1: Exacto. Por ejemplo, si yo hubiera escogido seguir en lo de la poligrafía, o sea, sacrificaría a mi familia y dije, pues es lo que realmente quiero, pues no no me dejaría a la larga una gran satisfacción, al revés, ¿no? Sentiría más culpa que, que satisfacción. Y la verdad es que no me arrepiento, porque puedo compartir no. esto con mi hijo, con mi familia.
0: Claro. No, yo creo que eso es también importantísimo, y, y bueno, insisto, ¿no? Porque bueno, ya llevamos varias, varias charlas, y esto lo hemos estado también escuchando constantemente. Eh, esa parte de la familia se ha convertido en algo fundamental para aquel que está realizando el deporte de alto rendimiento, ¿no? O que aspira a llegar, por lo menos, a un deporte de competencia. Porque creo que si no cuentas con el apoyo familiar, este, bueno, si de por sí el camino es arduo, este, si no cuentas con el apoyo de la familia, creo que se multiplica, ¿no? Precisamente el poder el lograr esos objetivos.
1: Sí, exactamente. Creo que sí me siento bendecida por ese lado. Sí, de toda la no, vida qué bueno. me
0: No, eso es, eso, es, eso es importante, eso es este, fundamental. Eh, hablábamos hace rato, ¿no?, de que habíamos eh, vivido, o lo que nosotros percibíamos, ¿no?, de pronto como un boom, eh, este, quizás sea porque desde el punto de vista mediático, a lo mejor los que no estamos tan involucrados, sentimos que bajó un poquito, ¿no?, digamos, transmisiones, todo este tipo de situaciones, pero qué bueno que nos comentas que, bueno, más allá de la cuestión mediática, pues, en lo práctico sí se está trabajando sobre el teatro ¿no? Hay competencias y demás. Yo te pregunto ahora, por ejemplo, en esta parte, o en este mismo sentido de la pregunta, en el caso del ciclismo... En el
1: caso del ciclismo, este... ¿Cómo se, se vivió durante O sea, la ¿consideras
0: pandemia? que hay promoción, que no hay promoción...? ¿Qué hace falta hacer más? Eh, ¿Si hay la difusión necesaria?
1: Mira, por la pandemia sí se suspendieron bastantes eventos. Bueno, fue en todos los deportes. Y apenas están otra vez abriéndose las, las carreras, sí se ha habido un, un incremento. Hay ya las etapas, los gran fondos, este, las carreras de la UCI, cosa que no había antes, por ejemplo. Y, y se ha ido integrando desde no solo las personas que lo, lo practican a nivel profesional, sino ya las personas que lo practican a nivel amateur. Hay más eventos y sí hay más difusión. Y, y bueno, se ve que, que este año viene fuerte, o sea, hay muchos, muchas carreras en el calendario. Entonces eso es bueno porque pues ya vemos más gente hasta en la calle y que les uh -huh. está gustando y que está yendo y, y, y bueno, eso está, está increíble. no Ahora solo falta como Crear una cultura del respeto al ciclista, porque pues aún, aún así vemos, o sea, en la calle cómo se te avientan, no te dejan pasar, o sea, hay ciclovías y las llenan de carritos, de tamales, de tortas, y no hay un respeto al ciclista. Entonces yo creo que es lo principal con lo que se lucharía, o sea,
0: el okay. yo creo que también es un punto eh, fino de esta, de esta situación, porque... Creo que has tocado un tema que incluso es sensible, ¿no? Porque desafortunadamente creo que no hay nadie que no hayamos tenido eh, la tristeza de conocer noticias precisamente de, de ciclistas atropellados e incluso en muchos casos han fallecido, ¿no? Este creo que tienes razón en esa parte que hay que trabajar mucho en, en la cultura del respeto al ciclista. Sí,
1: así es, todavía nos falta bastante, pero bueno, creo que ahí vamos. Y, y ojalá se, se logre y la gente haga conciencia de que, pues, finalmente en una bici eres muy, muy frágil. O sea, no es lo mismo un carro que, que una bici, o sea, estás expuesto todo el tiempo.
0: Exactamente. Y bueno, yo creo que eso eh, no solamente se queda cuando realizas este, esta actividad, digamos, dentro de una ciudad, dentro de un poblado. No sé, quizás sea menos o quizás sea más. Eh, por ejemplo cuando estás en, en ruta ¿se complica más? ¿Es, es, ¿es más peligroso?
1: Pues es que mira, lo ideal y lo que yo procuro hacer es rodar pues con amigos, o sea no irme sola uh -huh. o sea cuando, cuando hay accidentes pues la verdad es que, de que cuando te toca, te toca ¿no? y ojalá, ojalá nunca nos pase pero bueno, sí, sí hay algunas cosas que te pueden servir como rodar con, con varias personas, llevar una barredora llevar luces, ropa brillante, todo eso te ayuda y, y, y te sirve, ¿no? Y tampoco vas a estar encerrado en tu casa pensando que algo te va a pasar. O sea, sí tienes que ir, pero con la mayor precaución del mundo, o sea, con todos los elementos que puedas, así vestirte de color fosforescente, mil luces, lo que sea necesario, pero pues sí cuidarte.
0: Oye, y aún así me imagino que, digo, hay veces en la ciudad y no es obviamente por disculpar, porque a final de cuentas eh, insisto, tiene que haber esa cultura del respeto como tú lo manejas, ¿no? como tú no lo planteas, pero bueno, luego hay veces a lo mejor la misma ciudad, pues eh, te implica mucho más cosas, pero vaya ya en la carretera, o sea, ni modo que no veas al ciclista, y más si es en el día de aquí a, no sé, kilómetros ¿no? este o sea, de verdad hay gente que, 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 que lo puede hacer incluso a propósito pues yo Digo, a lo mejor no atropellar pero sí molestar, ¿no?
1: Sí, yo creo que es gente que a lo mejor nunca se ha subido a una bici y, y no sabe lo que se siente. O sea, incluso hay un experimento donde ponen a varios choferes a uh -huh. hacer bicicleta en una línea y les pasan un camión al lado y realmente es donde viven y se vuelven empáticos porque pues ellos nunca lo, lo habían sentido. Entonces, pues al no saber eso, lo que se siente, pues no tienen esa, esa percepción y pues yo creo que se les hace fácil aventarte el camión, aventarte el taxi pensando en que no va a pasar nada, pero finalmente es que cuando tú estás del otro lado, realmente sabes lo que es tener un camión ahí pegadito, ¿no? Y no más imagínate. si la calle la está llena de hoyos, o sea, si sí vas como sorteando varias
0: cosas. Pero sí, bueno, no, no, no debe de ser, de este. digo, no debiera, ¿no? No debiera, pero me imagino que así de pronto se, se presenta complicada la situación.
1: Exacto, y bueno, una invitación para todos los colegas ciclistas es que llevemos casco, que llevemos luces, que, que llevamos ropa visible porque pues sí, o sea creo que el respeto y el cuidado debe ser de, de todos
0: Exactamente, y yo creo que en este momento también aprovechamos esa invitación que haces pues para invitar a los automovilistas ¿no? a que respeten precisamente el derecho de, que tiene el ciclista ¿no? De, de, de utilizar también la vía porque eso es fundamental, porque a final de cuentas, tú bien lo decías ¿no? o sea, jamás se va a comparar la magnitud, el peso, la dimensión de un automóvil con una bicicleta, ¿no? O sea, estás totalmente expuesto, ¿no? Entonces, creo que sí es un buen momento precisamente para invitar a todos aquellos que en algún momento dado llevamos un automóvil, digamos, un grupo de ciclistas, lejos de pues, realizar alguna actividad o alguna actitud, perdón, este. Eh, que de alguna manera pudiera incluso ponerlos en riesgo, pues deberíamos ser respetuosos, empáticos y este, pues sencillamente dejarlos rodar con toda paz, ¿no?
1: Exacto, son segundos que no te quitan nada, a lo mejor pararte tantito, este, dejar pasar y ya no pasa nada, o sea...
0: Claro, claro.
1: Accidentes.
0: Así es, así es. Oye, eh, Elena, nos comentabas hace un rato, ¿no?, que hay muchas situaciones, pero eh, en particular, ¿cuál es tu mejor recuerdo en el deporte?
1: Híjole, como te comentaba hace rato, no son tanto ni los trofeos, ni los reconocimientos, sino son las experiencias y saber que puedes dar más y que puedes seguir creciendo y que puedes, este, que puedes seguir desarrollándote y que... Eres más fuerte de lo que tú piensas. O sea, por ejemplo, en una, en una carrera, eh, yo iba con una amiga, ella es este, tratata olímpica, y, y estábamos compitiendo juntas y, y para mí fue una gran satisfacción porque era alguien que yo admiraba muchísimo. Entonces, ir con ella, así, incluso ese día llegué antes que ella la meta. Pero yo decía, wow, o sea, jamás pensé poderle ganar a ella. Y me topé con otro atleta profesional y yo me acuerdo que yo ya estaba así súper cansada. Yo sentía que ya, ya no daba una, o sea, eran tres etapas de montaña. Y la primera etapa yo la había ganado, la segunda etapa la ganó mi amiga y la tercera, tercera la que definía. Entonces yo recuerdo que justo en ese momento, yo creo que Dios te pone a las personas adecuadas, en el momento adecuado, yo decía, no, ya, yo creo que ya no voy a poder. Y entonces me topé esta persona y se me ocurrió preguntarle, y es la última, verdad? Me dice, sí. Le dije, ¿le vas a dar duro? Me dice, hasta que se me rompan las piernas y el corazón. Fueron esas palabras que no sabes cómo me movieron. Y dije, pues sí es uh -huh. cierto, o sea, yo estoy aquí, pues hay que vivir el aquí y el ahora y con todo, y no importa, o sea. Entonces le di, así te lo juro, así como si se me fuera a salir el corazón. Y esa vez gané. Y te digo, no fue tanto ganar, sino el claro. saber y demostrarme que yo podía y que y que no importaba quién viniera atrás de mí, o sea, que yo lo iba a lograr, o sea, no sabes la satisfacción que me dejó, y las otras carreras eras de decir, pues sí, sí puedo, y no importa el resultado, o sea, sé que puedo y que tengo con qué, o sea, importa más qué tanto quieres ganar que a veces hasta tus cualidades. Entonces, creo que esos fue de los momentos más importantes y significativos, porque rompí muchísimas barreras, muchísimos paradigmas, muchas cosas que traes en la cabeza, que dices, ¿cómo le voy a ganar a ella? o sea, no, o sea, si si yo la admiro desde hace años y sé que la trayectoria que tiene y bueno, ver que a veces el corazón puede más y las gana es lo que, lo que pues me dejó mayor satisfacción más que ganar
0: Sí, sí, te lo creo no, y guau, wow, ¿eh? la verdad es que qué experiencia nos acabas de contar y creo que esa es una parte muy importante porque como bien lo dices, este más allá del resultado, pues fue lo que en ese momento aprendiste, ¿no? Y te diste cuenta y aprendiste de ti misma, ¿no?
1: Exacto. Y que nunca dejas de aprender y, y te digo, o sea, la vida, Dios o lo que tú creas, siempre te manda señales. Y hay que estar atentos a ellas y, y ver que tú tienes todo. O sea, finalmente has entrenado muchísimo tiempo, estás ahí, tienes todo. Y si no lo logras, pues no pasa nada. O sea, te, lo, te moriste ahí en el intento.
0: Exactamente, exactamente. Al menos lo intentaste, ¿no? Oye, Elena, ¿y cuál el más difícil?
1: El más difícil. Bueno, no fue difícil, pero sí fue como, ay, como un poco frustrante. Hace poco, bueno, fui a Niza, nice, al Mundial, y me acuerdo que entrené muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo sabía... Tenía esa sensación de que me iba a ir muy bien. Y, y la verdad es que, pues no, o sea, no se prestaron las cosas ni las condiciones. O sea, en la natación me dieron una patada, salí con el cachete hinchado, toda raspada porque, pues, el traje me raspó. Eh, la bici, o sea, yo estoy muy buena subiendo, subí muy bien. Pero en la bajada, o sea, me había caído hace unos meses. Entonces, la verdad, iba como muy temerosa. Las europeas bajan durísimo. Entonces, ahí me sacaron muchísima ventaja. Y dije, bueno, no importa, todavía falta la carrera y en la carrera he estado corriendo bien. Entonces llego a la carrera y nada, entonces son de esas veces que dices, híjole, o sea, traía todo, había hecho todo bien y ¿qué pasó? ¿Quién sabe? O sea, entonces son esas cosas que dices, no, llegué hasta acá, hasta un mundial y la verdad es que no te va como tú piensas o como tú quieres o hasta los nervios te traicionan. Yo creo que ese fue mi, pues no de los malos momentos, pero sino de, de los que más me dejaron pensando, ¿qué fue lo que pasó? Y bueno, finalmente es cómo sales adelante de eso, ¿no? O sea, analizar realmente ese momento, ver qué hice mal, en qué fallé, este qué puedo mejorar. O sea, no quedarte de, ay, oh, ya me fue mal, y ahora ya no lo voy a hacer. O sea, sí, todos hemos tenido experiencias malas, pero bueno, que aprendes de esas experiencias y cómo sales de ello. Entonces, sí, bueno, Yo creo que es,
0: este, pues ahora sí que con esas dos experiencias que nos comentas, este, es, están los dos polos, ¿no?, opuestos, pero a final de cuentas, creo que lo más importante es que de los dos se aprende. De sí, de todas. De buenas todo. experiencias, de esas buenas vivencias y de las vivencias difíciles, ¿no?
1: Exacto, analizar realmente qué pasó, o sea, no quedarte ahí, ¡ay, me fue bien, qué bueno!, ¿no?, o ¡ay, me fue mal, qué triste!, o sea, sino a ver, ¿qué hice bien?, ¿qué hice mal?, ¿qué aprendí de esto?, y ¿cómo voy a, 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 a resolverlo para que no me vuelva a pasar?, entonces, bueno, por eso te decía, cada experiencia, cada deporte, cada momento, o sea, te deja una, una experiencia, un aprendizaje y pues está increíble.
0: Claro. Oye, bueno, ya nos platicaste como experiencias y todo este tipo de vivencias incluso, ¿no? Pero para ti, ¿cuál consideras es el resultado más especial de tu carrera?
1: Más especial. Yo creo que el que te comenté, porque no nada más tuve un buen resultado, sino que competí con personas con las que yo admiraba muchísimo, porque en esa carrera aprendí lo que no tienes idea, así desde, no sé, me aplicaron el típico truco de que se oía como si poncharas y no habías ponchado, pero para que te dejaran, o sea, aprendí tanto en esa carrera que lo que no había aprendido en años, y te digo, o sea, competir con personas con las que yo admiraba así tanto, este, fue otra satisfacción y encima gané, entonces dije no, pues ya, como que esa experiencia no la, no la olvido Sí, no, no de claro,
0: claro No, definitivamente Oye, Elena y ¿Cuáles son tus planes próximos?
1: Pues mira, ahora que ya este, está habiendo más, más carreras y más competencias mmm, sí quiero hacer carreras tanto de ciclismo como de triatlón uh -huh. eh, me gustaría hacer dos medios Ironmans este, este año. Exactamente todavía no sé cuáles. Yo creo que voy a ver cuáles hay, pero a partir de septiembre, octubre. Y voy a ir a dos. En ciclismo ya empecé a competir. Las carreras son cada, cada domingo aproximadamente. Entonces este, esas las quiero retomar de nuevo. Voy a ir a la etapa de Acapulco, que es de ciclismo. Son 140 kilómetros. Y a lo mejor me gustaría hacer algunas este, competencias de aguas abiertas. Está como, wow. tengo de todo, variadito.
0: <risa> no, no, guau, wow, guau. Wow. Oye, este, y, y precisamente eso estaba llegando a mi cabeza, eh, ahorita lo vuelves a mencionar. Oye, 140, 150 kilómetros, o sea, <risa> ¿cómo lo logran?
1: Pues entrenando a diario. <risa> este... La verdad es que si sí, llevas un plan de entrenamiento y, y pues es poco, poco a poco. O sea, por ejemplo, ahorita los domingos estoy haciendo fondos y vamos a Pachuca y de vuelta, son 200 kilómetros. Entonces poco a poco vas adaptando a tu corazón, a tus piernas, a la distancia. Mm -hmm. Y la verdad es que en competencia ya se pasa más rápido. Ves tanta gente que la verdad hasta se te olvida. No, o sea, no que, es
0: cuestión de distancia. Debe ser realmente, digo, ahorita que... que que ya lo dimensionas con un ejemplo, o sea, dices de, de la Ciudad de México a Pachuca, y de ahí regreso, ¿y cuánto tiempo se toman?
1: Hacemos como 6 horas 20, más o menos, o sea, y te oh. bastantes, entonces la verdad es que, uh -huh. es que entre varios se siente menos, y yo claro. creo que la clave de todo esto es disfrutarlo, cuando Pero haces bueno. algo con gusto y, y así, o sea, se te pasa rápido.
0: Sí, no, debe ser, debe ser, este, y bueno, yo creo que todos, todos, eh, digo, se me hace casi imposible pensar, aunque debe haber casos, todos en algún momento dado hemos subido a una bici, este, hemos pedaleado, hemos tenido la oportunidad, no solamente a lo mejor de dar una vuelta en tu cuadra, en tu ciudad, sino te da la oportunidad también de ir y, y, y a lo mejor incluso convivir con la naturaleza, o sea, es una experiencia muy enriquecedora y, y, y creo que esa parte también a ustedes, digo, más allá del momento de la competencia, que bueno, tienes que ir plenamente concentrado, y, y, y lo retomo por lo que decías, ¿no? Por la parte de disfrutarlo. Este, creo que puedes también ahí encontrar muchas muy buenas experiencias, ¿no? En el contacto con la naturaleza.
1: Sí, los paisajes, el clima, eh, la gente que te topas así en el camino, o sea no o sea siempre cada vez que sales es algo nuevo que te pasa y, y bueno eso es lo que también tienes que estar abierto a vivirlo a, a sentirlo eh, saber hasta dónde puedes llegar o sea saber que tus piernas son las que te mueven o sea la verdad es que es otra otra cosa entonces los que no sí sí a final dicho, de
0: cuentas es perdón al final de cuentas es piernas y espíritu no
1: exacto y te digo, o sea, cuando ves así, bienvenidos a Pachuca, ¿no? O bienvenidos al Estado de México. Si dices, no manches, yo llegué hasta acá, o sea, toda la vueltota que di. Y, y la verdad es que es muy satisfactorio.
0: No, sí, me, me imagino, te digo, yo creo que a lo mejor son pocas las personas que no han, este, pues, disfrutado de esa experiencia. Pero bueno, ahorita que lo comentas, digo, a lo mejor nosotros, eh, o al menos en mi caso, digo, no creo poder... Este, recorrer tanto, pero el hecho de que aquí vas y este, ruedas un poquito y ya llegaste al otro poblado, o sea, me quiero imaginar, ¿no? Esa parte en ustedes de que, bueno, lo logran, pero a grandes distancias, ¿no? O sea, multiplicado por 10.
1: Sí, bueno, es poco a poco, ¿no? A lo mejor al principio llegas, no sé, a las dos cuadras de tu casa y ya, y, pero ya después llegaste 10 kilómetros más para allá y, y así, ¿no? Y luego te vas juntando pues con personas similares a ti, que comparten la misma locura, entonces, este, pues ya, o sea, se te pasa muy, muy rápido, ¿no? El chiste es empezar y poco a poco te vas a dar cuenta de que puedes llegar a, a donde quieras.
0: Y, y yo creo que hasta te vas poniendo tus propias metas, ¿no? Ah, oye, llegué hasta aquí, pues en la siguiente voy a tratar de llegar un kilómetro más, ¿no?
1: Exacto, y siempre andas buscando también rutas diferentes, porque pues dices, uh -huh. bueno ya y fui no sé a Pachuca o llegué a Tizayuca la siguiente me voy a Pachuca y la siguiente a Pachuca me voy a ir a Real del Monte y entonces vas incrementándolo vas haciendo otras rutas o bueno ahora me voy para Morelos no me voy para Teques me voy para para Toluca entonces este también el ir a rutas diferentes también te va motivando entonces bueno sí, la sí, clave sí. número uno divertirte número dos rodearte de personas que compartan la misma locura y número tres, pues es lo
0: divertido, ¿no? Variado. Sí, y fíjate que esa es otra parte que también ha sido muy muy este, eh, constante en, en, en las pláticas, ¿no? Yo creo que eso es algo que me gustaría, porque bueno, todo esto que hacemos, tratamos de que vaya dirigido, por supuesto, a toda la gente que le gustan los deportes, de las personas que, que hacemos la entrevista, de quienes amablemente lo, lo aceptan, pero bueno, también es el, el, el llegar con estos mensajes a los niños y a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que esta parte es fundamental, que disfruten lo que hagan.
1: Exacto, es lo principal, o sea, si tú no disfrutas lo que haces, por más que hagas, por, aunque te den la bici más bonita, si no te gusta, no la vas a armar. Entonces, este, pues sí, o sea, ver qué momentos te gustan más y hacerlos y seguir sobre eso, ¿no? Si no te gusta lo, la monotonía, pues entonces buscarle variar, pero pues que
0: te guste y por ahí. No, excelente, excelente. Eh, mira Elena, con todos nuestros invitados ha sido obligado a hablar de la, del tema de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto al impacto que ha traído para el deporte en general la falta de actividad regular?
1: Pues la verdad es que fue bastante, o sea, desde mi punto de vista hubo gente que se dio al sedentarismo, ese es por un lado, o los que se pusieron a hacer ejercicio porque pues a lo mejor tenían trabajo desde casa y entonces les daba tiempo de ejercitarse y había opciones de, no sé, en mi caso del rodillo virtual, ¿no? Carreras virtuales. Y si no, pues la caminadora y cosas así, ¿no? Dependiendo ahora sí que de las posibilidades de cada quien. Había gente que pues ya no iba al gimnasio pero agarraba cubetas o botellas de de refresco y se ponía a hacer pesas, o sea, ahora sí que ya dependía de la motivación de cada quien, pero por ejemplo a nivel olímpico, que te, las personas que van a Juegos Olímpicos y si les cancelan las olimpiadas y si estuvieron cuatro años preparándose, pues es que sí le dieron en la torre en todo su, su ciclo olímpico. Entonces, este dependiendo del punto de vista, ¿no? si lo ves desde los amateurs, pues yo creo que algunos se fueron al sedentarismo o, al, o le dieron más intenso. Y bueno, y a nivel olímpico, pues yo creo que sí les afectó mucho en, en cuanto a su ciclo olímpico.
0: Sí, sí, Pero sí. Bueno. Digo, de hecho, conocimos casos muy desafortunados, ¿no? De, de atletas este, ya clasificados a, a, a olímpicos que, digamos, en el menor de los casos graves, pues bueno, eh, hubo gente que entró en depresión y otros que, bueno, llegaron a otros extremos, ¿no? Digo, bien lo comentas, todo ese proceso de cuatro años... Este, entre unos Juegos Olímpicos y otros y toda esa preparación y que como bien lo comentas este pues te digan, oye, ¿qué crees? pues no va a haber Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Sí, o espérate otro año mientras llevas así todo tu macrociclo todo planeado, este la parte de, de nutrición, la parte física, la parte, y que ya estés en el punto específico, te digan, ¿sabes qué? se cancelan pues la verdad es que sí sí es muy desmotivante para muchos
0: no, desde pero, luego, y bueno. además, digo, creo que también esto lo hemos estado comentando, y, y bueno, me gustaría escuchar también tu opinión al respecto. Eh, desde luego que, bueno, los, los Juegos Olímpicos siempre serán los Juegos Olímpicos, ¿no? La máxima expresión deportiva a nivel mundial, pero por más que creo se haya seguido con algún tipo de plan de entrenamiento, desde luego que no va a ser exactamente igual a que si hubieras tenido la posibilidad de hacerlo normal, ¿no? Esta, esta parte de, de, del encierro, de este, de, que como bien lo decías, se cerraron albercas, se cerraron deportivos, se cerraron centros de entrenamiento. Creo que vamos a ver unos Juegos Olímpicos, eh, no solamente atípicos, porque bueno, ya, ya informaron, y esto ya lo dijeron con toda seguridad, no va a haber... Este, público, en las competencias, eh, pero bueno, creo que también el nivel competitivo, a lo mejor no vamos a ver como cada cuatro años que se rompan récords y todo este tipo de situaciones, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, va a ser difícil por, por lo mismo, te, o sea, muchas planeaciones este, a nivel de macrociclo pues se vinieron abajo, entonces pues uh -huh. ya... Hay a lo mejor deportes que sí podrán sobresalir, ¿no? O que podrán sobreponerse más bien a todas estas situaciones. Pero hay otros que dices, híjole, ¿cómo recupero ese tiempo que ya se me fue? Entonces, bueno, ojalá no pase. Ojalá. Ojalá sí, al sí, revés sí. sea un incentivo y una motivación más para los deportistas y que den lo mejor de ellos. Pero bueno, todo puede pasar.
0: Así es, ¿no? Qué buen punto, Estelina. Eh, mira, estamos ya por entrar al cierre de esto, de, de, de lo que es eh, el, el ciclo de preguntas. Eh, y por último, ¿puedes dar a las niñas, niños y jóvenes que nos siguen en esta entrevista algún o algunos consejos para mantenerse activos y no perder la pasión por el deporte?
1: Sí, yo creo que el primero sería que encuentren esa, ese deporte, esa disciplina que a ellos les encante y. y... Que se den cuenta de que no todo es bueno y que nada es fácil, que tienen que esforzarse al máximo siempre, que disfruten, pero que, que le echen ganas, así en todo lo que hagan, que lo hagan con el corazón y, y siempre este, con todas las ganas del mundo. Yo creo que sería lo principal, disfrutar y echarle muchas ganas y encontrar eso que les mueva y eso que los llene. Y a que se apoyen y que se rodeen de gente que, que compartan lo mismo.
0: Exactamente, sí, yo creo que eso es fundamental. Este, Bueno, Elena, mira, siempre al llegar a este punto eh, le damos oportunidad a aquellos que nos siguen precisamente en la transmisión de que, bueno, realizan algunas preguntas este, para, en este caso hacia ti Este y, bueno, le vamos a pedir a Moni que nos haga favor de, de, de integrarse este, para que eh, ella nos apoye con esta cuestión de las de las preguntas que nos hayan llegado por el chat, por favor. Hola, Moni.
2: Hola, Coach. Buenas noches. Buenas noches, Elena. La verdad, esta entrevista ha sido muy, muy padre en muchos sentidos por toda tu trayectoria y, además, pues, todo lo que has aprendido a lo largo de ella. Y muchas gracias por tu tiempo. Eh, si me das permiso, daré este lectura a las, a las preguntas que hubo durante la transmisión. Sí, claro. Bueno, nada más tenemos dos preguntas por el momento y una es por parte de Aldo Peralta que dice, ¿qué otra disciplina deportiva te hubiese gustado practicar?
1: Pues mira, me encantan los clavados, pero me dan un poco de miedo las alturas, pero es algo que igual así siempre me ha llamado la atención y practiqué también básquetbol, pero sí, con lo que me quedé con ganas fue los clavados. Y la gimnasia, pero yo me acuerdo que cuando era chiquita no había gimnasia en, en Tulancingo, <risa> entonces no lo pude practicar. Entonces, es, con esas cosas me quedé como con, con pendiente.
2: Muy bien, gracias. Y por último, hay otra pregunta por parte del Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, CIDEI. Y dice, ¿consideras que puedes obtener mejores resultados de los que has obtenido hasta ahora?
1: Yo creo que sí porque siempre se puede mejorar, o sea, creo que ya traigo una base y, y ahorita estoy como más concentrada en lo que hago, entonces ya tengo como más objetivos, más claros y más específicos, entonces creo que sí, sí puedo lograr más cosas.
2: Muy, muy bien, gracias. Estas son las preguntas durante la transmisión y nuevamente gracias por, por contestar cada una de ellas.
1: Al contrario, gracias a ustedes por todo.
0: Bueno, Elena, pues este, la verdad es que siempre queremos tener cuando menos un pequeño eh, gesto de agradecimiento hacia, hacia, hacia nuestros invitados. Eh, mira, sabemos que es algo pequeño, pero realmente esperemos que sea significativo. Eh, y le, bueno, le vamos a pedir a, a, a Keila que nos haga favor de, de presentarlo en, en pantalla. Es un reconocimiento que bueno, pues de momento no, no nos es posible hacértelo entrega de manera personal, pero bueno, esperemos que más adelante podamos tener la oportunidad de, de, de conocerte, que te des la vuelta por acá por Tulancingo, te, te acuerdes de, de, de los tulancinguenses, nos vengas a visitar y desde luego que nos va a encantar conocerte de manera personal, este, en lo particular te insisto, este, la verdad es que para mí ha sido muy admirable toda esta trayectoria que he ido conociendo de ti y bueno pues desde luego que aunque sea la distancia pues bueno, también la parte personal, este, tengo mucha admiración. Ay,
1: muchas gracias, y sí, sí voy seguido a Tulancino, porque tiene carreteras increíbles para la bici.
0: Entonces, ah, perfecto. Bueno, pues, este, no, perfecto, bueno, pues no te diría que, que me invites, porque vas a querer recorrer 150 kilómetros, <ríe> y no creo, ¿eh? no, no creo este, poder llegar. Este, Kate, no seas malita, me regresas, por favor, al, al reconocimiento. Gracias. Este, Le voy a dar lectura, Elena. Eh, dice, el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, el Serial Regional Deportivo y el Centro de Iniciación y Desarrollo del Voleibol. Otorgan el presente reconocimiento a Elena Lugo por su destacada participación en el primer ciclo de charlas deportivas con el tema Mi Trayectoria Deportiva, el día 26 de marzo de 2021. Ay, muchas gracias. Eh, insisto, es algo muy... Pequeño, pero de verdad que te lo enviamos con muchísimo cariño, con todo nuestro respeto, con toda nuestra admiración. La verdad es que para nosotros es eh, de mucho orgullo el saber que, bueno, eh, tus inicios fueron aquí en Tulancingo. Nos da mucho gusto saber que gente de Tulancingo, porque además sabemos que Tulancingo es eminentemente deportista, pero sobre todo con todos estos logros que tú tienes en todos los sentidos, este, la verdad es que nos eh, eh, esperemos que se pueda contribuir a la, a la motivación de niñas, de jóvenes, y que aspiren a practicarlo al alto nivel, porque como tú bien lo has dicho reiteradamente todo este tiempo, sí se puede.
1: Sí se puede y tienen todo para, para lograrlo.
0: Exactamente, ¿no? Y además... Allá. Sí, ¿no? Y además esa parte de, de inicio que nos comentabas en cuanto a tu situación personal la verdad, eh, te lo quiero volver a subrayar, es de admirarse este, esa, ten esa tenacidad, esas ganas de salir adelante, y bueno, después de que de alguna manera, pues pudo haber sido una limitación, pues bueno, para ti fue una motivación, y ve todo lo que has logrado, ¿no? Elena, toda nuestra admiración todo nuestro respeto te envío un cariñoso abrazo este, y bueno, espero que sigamos en contacto y como bien lo decías, bueno, cuando se dé la oportunidad que estés por acá, por Tulancingo, ojalá nos, nos podamos encontrar. Y además, bueno, aprovechemos para entregarte ese reconocimiento de manera personal. Ay,
1: muchas gracias. Y pues igual sí. saludos y ya cuando esté por allá
0: ya les aviso. Perfecto, perfecto. Y los agradecidos somos nosotros, Elena. Que tengas una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias a todos por seguir la transmisión. Y pues bueno, el día de mañana concluimos ya este ciclo de charlas eh, eh, ciclo de charlas técnicas que van a ser muy interesantes muy importantes y esperamos contar también con el favor de su atención que todos tengan una excelente noche muchísimas gracias Elena, que estés muy bien Buenas hasta, luego. hasta luego, bye